1: No ar, no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Siqueira Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo em paz. Como é que começou a sua quinta-feira? Hoje é dia 8 de dezembro de 22, está no ar mensagens que chegam pela manhã ao vivo, pela Rádio Inverso e também pelos aplicativos, pelo Taneim, pelo... Spotify, pelo Google Cast ou pelo site da rádio para você que ouve depois que o programa foi ao ar, por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas para quem tá comigo ao vivo de manhã, especialmente... Bom dia, eu adiei um pouquinho o início do programa que estava tocando o Vanderlei, tão lindamente na rádio, onde Deus possa me ouvir, e eu não quis cortar a música, eu sempre entro pontualmente às oito no ar, mas hoje eu atrasei uns dois minutinhos por uma boa razão, porque imaginei que assim como eu, tinha mais gente também assim de fone, viajando com a música, indo para esse lugar que o saudoso Vanderli é, praticamente fazia numa oração, é, um lugar onde Deus possa me ouvir, onde, eu não, onde não haja questionamentos, onde não haja brigas, onde nada, onde eu possa depositar as minhas alegrias, as minhas esperanças, as minhas dores, os meus medos, os meus traumas e é nesse lugar, muitas vezes em silêncio, onde Deus pode me ouvir, não nas nossas próprias gritarias, aquilo que a gente chama muitas vezes até de oração, que deixa de ser é, uma expressão livre da alma e passa a ser só grito né? Silêncio E eu espero que esse lugar onde nós estamos agora Nesse jardim onde eu acabo de chegar De pisar, de tirar os meus sapatos E você também, te recomendo mesmo Tira seu sapato, fique à vontade Que seja um lugar onde Deus Seja lá o que significa isso para você Possa nos ouvir Onde a gente possa falar com liberdade A gente possa se trocar né, com, com verdade, com liberdade mesmo, com integridade. E a gente se conecte aqui nesse encontro que começa pelo rádio. É quando eu me direciono, especialmente para quem está comigo ao vivo, também é na intenção de estimular você a participar, claro, do programa. Não fica legal? Quando as pessoas mandam áudio, texto... Poxa, eu pessoalmente fico especialmente feliz... E eu sei que muita gente gosta também de ouvir... E cita assim... Poxa, eu gosto de ouvir o Beto, o Tony... Eu ouço a Cléo... Né? E outros que sempre mandam áudios pra gente... Esses mais frequentemente... O Eduardo... É legal! Então mande, além dessas pessoas, você também no 519 9246, 519 -9246 eu, eu já já vou ler o texto do Ruben Alves, que vai dando assim o tom do que a gente vai conversando. Né? Eu, eu, tem dias que eu chego aqui com uma ideia pronta. Ontem foi assim: a gente começou a falar sobre a história da tecnologia, da do, do implementação impl impl de chip no cérebro o implante né, de, de chip no cérebro para o Elon Musk e as implicações que isso pode gerar entre a nossa humanidade ainda em processo contínuo e eterno de construção e uma tecnologia altamente evoluída, como é que essa interação pode gerar contrastes, muitas vezes bons e outras vezes perigosos, mas hoje eu estou deixando a coisa livre assim. Na esperança até de que você vá me pautando na medida E que se aconchega aqui no jardim Senta embaixo daquela árvore ali, ó Tá vendo que tem jabuticaba naquela árvore? Gosta? Pode pegar? Então pega, manga tem ali também Enfim, fique à vontade, tá bom? E a gente vai interagindo aqui no programa Não só o texto do Rubem Alves Vou ler também, de repente o menino que acertou o céu Tá caindo bem nos nossos encontros E assim a gente vai tocando mensagens Que também toca músicas Essa aqui eu separei assim um pouquinho antes da abertura Eu tinha uma no ponto Mas de repente me veio o refrão De Brian Adams No Love Songs <risos> Heaven abre ou mensagens que chegam pela meia O Senhor é louco, eu, nós, as pessoas todas, todo mundo é louco, por isso carece principalmente de religião para se desendoidar, é desendoidar, desendoidecer, reza é que sara loucura, no geral, isso aqui é salvação da alma, eu cá não perco ocasião de religião, aproveito de todas, mas quando posso eu vou no Mindubim, onde em Matias, um Matias na realidade é crente, metodista, a gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia, ora, canta hinos, e aí vai, né? Bom, essa frase escrita pelo Rubem Alves foi dita pelo Riobaldo. O Riobaldo é o personagem do Grande Setão Veredas, do Guimarães Rosa, né? sempre citado aqui nesses textos. Então essa fala do Riobaldo abre o texto que segue dizendo... Eu peço licença, entretanto, para citar uma frase em, é, em latim, língua que um sábio jagunço ignorava. Similia simili, similibus curantur. O semelhante se cura com o semelhante. Quer dizer, veneno se cura com veneno, tipo vacina, né? Como ensina ah, no caso do veneno a homeopatia também. E eu complemento, então, o dito do Reobaldo, dizendo religião é doideira para curar a doideira. E eu fui doido. Eu gosto muito da Adela Prado. Lendo os poemas dela, eu fico com saudade das Minas Gerais da minha infância. Eu tenho pena de quem não é mineiro, porque não vai entender. Para explicar o que é um queijo a quem nunca viu um queijo, as pessoas. É difícil, né? As pessoas não vão entender, nem todas as palavras do mundo seriam de valia. Um queijo é inefável, tá além das palavras do dicionário. Para explicar o que é um queijo, você tem que mostrar um queijo. E não fala nada. Mas e se os queijos deixarem de existir? Bom, somente aqueles que haviam comido queijos enquanto ainda existiam é que vão saber o que de fato foi um queijo. Quando o queijo não existe mais, aí não tem mais o que mostrar. Não tem jeito de explicar. Minas é um queijo que não existe mais. Feito as montanhas de Itabira, que as mineradoras roeram. Quem viu sabe, quem não viu não sabe, para sempre. Adélia é mineira, católica, de coração, beata, do jeito dela. Até dá aulas de catecismo. Escreve poesia para se salvar, porque Deus é poesia. Beata, herética, erótica, vai teimando sob a proteção da Virgem e dos Santos no seu caminho apócrifo de entender a palavra pelo seu reverso. Ou pelo seu inverso, como nós diríamos aqui. Já eu, protestante apóstata e... Se ocasião houver, tomo comunhão com ela A despeito da proibição do Papa Eu acho que ela não acredita muito no Papa Ele nunca foi a Minas Gerais E não pode entender os nossos mistérios Ela é teóloga, que mais cito Muito embora não tenha diploma de seminário Os teólogos diplomados Bom, esses são os piores Porque eles pensam que poesia é rima Que se recita para enfeitar sermão Fazem teologia como quem faz tese de mestrado e não sabe que a palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda, muda... Foi inventada para ser calada. Palavra, eu incluir, incluiria aqui, que promove silêncio. Poesia é uma dessas palavras, né? Como eu gosto de trazer aqui para a rádio. Letras, palavras, ideias, promotoras de ruídos. Letras, palavras, ideias, promotoras de silêncio. A poesia, de maneira geral, é uma delas. Mesmo que seja silêncio dolorido como algumas poesias, por exemplo, do Fernando Pessoa ou da Clarice Lispector, e aí vai. Bom, não sabem nada que o céu estrelado convence mais que os argumentos. Poesia é o lugar do santo dos santos. A teóloga, a teologia, ou melhor, da Adélia, é pura heresia, que ela disfarça muito bem de poesia. Se o Papa entendesse o que está escondido por trás das metáforas, ainda bem que ele não é poeta, tem muito, já Há muito tempo já teria colocado ela sob punição de um silêncio obsequioso A pior coisa que se pode fazer a um poeta Ou a um profeta É proibir que ele escreva ou que fale Gastei boa parte do meu tempo Lendo teologia e li muitos De eclesiologia Que ao é saber dos teólogos Pretendem ter sobre a igreja Mas nunca me passou pela cabeça Que se pudesse escrever sobre a igreja Do jeito como ela, a Adélia, escreveu Com chifres e os cheiros que o cachorro gosta. Esse texto é da Adélia. Igreja é o melhor lugar. Lá o gado de Deus para para beber água, relata um no outro ou rela um no outro chifres e espivita os seus cheiros, que eu reconheço e gosto. A modo de um cachorro. Igreja é a casa mata de nós. Tudo lá fica seguro e doce. Tudo é ombro a ombro, buscando a porta estreita. A Adélia gosta da igreja. Eu já gostei. Eu não gosto mais. Lá ninguém gosta do meu cheiro Acham que eu tenho cheiro de heresia E em vez de relar os seus chifres nos meus O que o gado faz é cutucar com a ponta dos seus chifres Eu saio, sempre machucado Lá eu não volto mais Lendo a Adélia, eu fiquei com saudade Porque houve um tempo em que era gostoso estar na igreja Na minha juventude, a igreja foi minha casamata O meu melhor lugar Eu não pensava nos mistérios Da Santíssima Trindade Nem nos horrores do inferno Eu não tinha medo eu não procurava a porta estreita. Para dizer a verdade, eu não pensava nem na estreita e nem na larga. Eu não pensava na salvação da minha alma. O bom era o ombro a ombro. Igreja era lugar de amizade simples, sem complicações teológicas, sem peso. Quem me levou para a igreja foi uma mulher, a dona Geni. Ela não me falou do, de pecado, de inferno, de necessidade de salvação. Essas coisas, quando eu me lembro... Ela nunca me falou de religião. Ela nunca tentou me convencer para salvar minha alma. Ela sabia que eu já estava salvo. E aí eu fui para a igreja, porque a casa dela ficava no fundo e era a casa pastoral. O marido dela era um pastor que pregava sermões chatos. Ninguém prestava atenção. Tão estar na igreja era o jeito de estar perto da dona Geni. Tinha um olho marrom e outro verde. Falava manso, baixinho, olhava nos meus olhos... E foi a primeira pessoa que me levou realmente a sério e que ficou no mesmo nível que eu. Conversava sobre coisas da vida, inclusive a vida dela, me escutava em silêncio, os seus olhos marrom e verde nos meus. Na solidão fazia poesia. Uma vez me mostrou um poema que escreveu. Era sobre um vaso de cristal estava trincado o vaso, não tinha jeito de consertar, ficaria trincado para sempre. E o vaso de cristal trincado era uma tristeza que ela tinha. Mulher de 40 anos, eu com 16. E ela me revelou a tristeza dela. Eu entendi. Entendi e não pedi explicações. Eu sabia que era aquele trincado que nenhuma cola consertaria. Era a palavra para ser calada. E Dona Geni era um espelho bom. Nos seus olhos, marrom e verde, eu me via. E me via bonito. Até ser mão chato é desculpa para o ombro a ombro. Aí eu desligava o pensamento, ficava olhando para a filha da Dona Geni... Que fazia meu coraçãozinho bater, bater, bater pela primeira vez. E o coração dela também batia. Oh, namoro infeliz. Tinha muita culpa na cabeça dela. Não podia nem pegar a mão. Ela dizia que é na mão que os pecados começam. <risos> e eu gostava muito dela. Dona Geni fazia gosto. Se dependesse da Dona Geni... Eu e a filha dela namoraríamos de mãos dadas e ela abençoaria atrevimentos até maiores. Na cabeça da dona Geni, não havia culpa. A cabeça da dona Geni estava cheia de poesia.
1: calcular o meu valor Mas sempre encontro sorriso E o meu paraíso é onde estou Eu não sei, na verdade, quem eu sou Descobri, da de onde vem a vida por onde entrei, deve haver uma saída Mas tudo fica sustentado pela fé Na verdade ninguém sabe o que é Velhinhos são crianças nascidas faz tempo com água e farinha, dolo, figurinho e foto em documento Escola, é onde a gente aprende palavrão Tambor no meu peito, faz o batuque do meu coração Corpo pegando doença Tem gente rezando no escuro Tem gente sentindo a ausência Meninas São bruxas e fadas Palhaço é um homem todo pintado de piadas O sonho é uma coisa que eu guardo dentro do meu travesseiro Mas eu não sei, na verdade, quem eu sou Já tentei calcular o meu valor Mas sempre encontro sorriso meu paraíso é onde estou Eu não sei, na verdade, quem eu sou
0: Eu vou direto, já já, para os nossos... Para você que está mandando mensagem, para os nossos pássaros aqui no 51992461960 Mas eu quero emendar, logo depois dessa música, porque a gente viu do texto do Rubem Alves Que falava sobre a religião e comparava a palavra de deus com poesia com silêncio é né? um outro entendimento e aí eu tava enquanto a música tocava dando uma folheada aqui no menino que é ser pelo céu para trazer um texto aqui pra gente E achei um texto que tem relação até com aquele primeiro do Rubem Alves Esse chama Freio e Direção, é um texto curto Então antes de seguir aqui para as comunicações Que você pode mandar no 51992461960 Eu quero é, trazer esse texto aqui Que é um texto curto e diz da seguinte maneira assim ó Sempre que eu falo sobre liberdade Eu desperto defensores de controle Deixa eu até te contextualizar para quem não me acompanha há muito tempo, talvez não saiba, ou talvez não tenha me ouvido já falar sobre isso, que o meu trabalho, ele, eu, eu sinto algumas fases assim. E essas fases do meu trabalho, elas têm total relação, como é de se imaginar, com as minhas fases de vida, as minhas fases pessoal, pessoais. Como eu, eu o que eu falo aqui é sempre de coração, né? de improviso, é, é a minha verdade, é o meu olhar, é a minha perspectiva naquele ponto que eu compartilho com quem de alguma maneira vem, então isso vai trazendo aquele meu momento, meu contexto. Então houve uma fase na minha vida, nesse meu trabalho aqui na internet, especialmente ali para 2010, 11, 12, foi ali na fase do Éden, do lançamento do Éden, enfim, mais ou menos essa fase, que é, a minha linguagem, até por alguns trabalhos que eu fiz, tal, estava mais perto de pessoas ligadas ao cristianismo entenderem, a religião né? isso também estava mais presente em mim eu nunca fui um cara, um rato de igreja coisas do tipo mas estava mais ligado porque isso faz parte da minha formação também lá de trás, tudo mais eu estou te contando isso porque nessa fase, é a frase que eu, li, que eu escrevi esse texto havia uma cobrança muito grande por parte desse público, que majoritariamente era um público cristão, para que eu me adequasse ao entendimento, à perspectiva, às liturgias, às crenças, às caixas, e eu nunca coube, eu sempre fui pássaro meio chato, assim, meio rebelde, não. Se não tem a ver comigo, se eu não caibo lá, eu não vou me adequar, porque existe uma demanda, um público que espera que eu fale isso, porque senão vai ser heresia. Por isso, uma das razões que eu me identifico muito com o Rubem Alves é essa também. Quando ele, no texto que ele escreveu, e há pouco eu compartilhei contigo, onde ele dizia, eu não caibo lá, eu, 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 eu sempre saio machucado, né? Então, eu, aquele, o vídeo Deus Espinosa é um bom exemplo disso, de como as pessoas muitas vezes não entendem e te tratam como um herege, e eu já assumi essa posição há muito tempo, porque eu acho que essa é uma posição honrosa, né? é, 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 indo inclusive em direção àquilo que o Amor te fala sobre você tentar se adequar a um mundo de loucos, isso é loucura também, talvez a pior loucura. Então esse texto foi escrito nessa fase, por isso voltando para o texto, Sempre que eu falo sobre liberdade, eu desperto defensores do controle. E aí as pessoas vinham e diziam coisas do tipo, liberdade sem Deus é soberba. Questionou, nesse caso, uma senhora que concluía mais ou menos assim. Sem religião, o destino é o abismo, já que não há freio nem direção. Freio e direção, a função da religião. Para essas pessoas, Deus é sinônimo de controle. Eu já contei aqui na rádio algumas vezes, uma conversa que eu tive há alguns anos já com meu pai. Meu pai não é um cara religioso, não, nunca foi, né? nunca teve uma religião assim. Mas uma, uma, uma vez a gente conversava e eu falava justamente sobre a minha percepção em relação à função da religião. Eu acho que ela pode ter uma função positiva, eu não sou contra a religião, não se trata disso. Mas ele dizia assim, não, tudo bem, você tem razão, mas... Sem a religião o povo descamba. É necessário a religião, caso contrário viraria uma bagunça, uma anarquia e tal. E isso revela esse olhar, né? A religião é freio, é controle. Mas quem são os operadores desse sistema de controle, freio e direção? Quem fala em nome de Deus e mantém as ovelhas sob cabresto? Por que tanto medo da liberdade? Por que liberdade e Deus parecem palavras antagônicas para essas pessoas, ou um a liberdade, ou outro Deus, no Deus Espinosa se você quiser um exemplo, depois de ver no Youtube e ler os comentários tem muito comentário legal, tal, que entendeu, mas tem muitos outros bem nessa natureza, assim ah, isso aí é libertinagem tal, o mais recente era um que falava assim, está tudo errado você quer saber o que é a verdade absoluta? leia a Bíblia, né eu admito que todos temos nossos níveis de condicionamentos, mas eu confesso que ainda me espanto com a quantidade de gente que sequer cogita a hipótese do quanto se perdeu nos medos, nas formas e nas formas, nos limites psicológicos ou impostos em nome de Deus. Olhe para si mesmo e perceba quantos freios, quantos direcionamentos, sem nenhuma reflexão. É porque é, é porque sempre foi, é porque todos dizem que é. E então seguimos a manada... Apoiados uns nos outros, ainda que ninguém saiba direito para onde vai. Cegos guiando cegos, filhos do medo em nome do amor, perdidos no quarto escuro, desarrumado, até que a luz acenda. E aí quando a luz acende, a gente perde o um medo do escuro. Sabe aqueles monstros? Eram sombras, aqueles uivos. Era o vento, as ameaças. E era eu que as alimentava com o meu medo. Quem anda com medo, quem sai por aí em busca de freio, não vai sair do lugar, obviamente. Você pode ter a crença que você quiser, pode ter os seus costumes, seus rituais, a sua fé. Você pode crer, descreer, sentir-se à vontade com determinada religião, preferir uma ao invés da outra ou nenhuma. Pode seguir o caminho que escolheu, mas cuide para que não seja um caminho de medo. Esteja onde estiver que seja em liberdade, para onde quer que vá, caminhe em consciência. É preciso sair das jaulas, livrar-se do medo, andar com as próprias pernas sem culpa, sem peso, trocar as ameaças pela paz de quem sabe que Deus mora dentro. E nós moramos dentro de Deus. No espaço da liberdade, no caminho da consciência, você se sente capaz de pensar nisso? Sua resposta, seu incômodo, seus argumentos... Certamente, como sempre Revelarão o seu nível De condicionamento Do menino que é é pelo céu Bom dia
1: Flávio, bom dia Inversos Fiquem todos bem É o Anderson Feliz quinta-feira
0: Muito obrigado Anderson Feliz quinta-feira para você também Bom dia, você viu que o nosso papo de ontem gerou um recorte né, no, no YouTube, no meu canal, nas redes sociais, quando a gente fala sobre ah, não deixar o sistema viver dentro da gente. Eu dou um exemplo daquela história da, das carnes salpicadas por ouro e a repercussão toda que deu. Foi a partir da seu, do seu comentário aqui. Então, te agradeço, tá bom, Anderson? Bom dia para você. Obrigado pela sua mensagem. Nosso querido amigo Beto, sempre presente no Mensagens que Chegam pela Manhã também. Bom dia, Flávio e amigos
2: pássaros. Eu estou mandando esse, esse áudio mais cedo, que eu tô aqui na estou aqui na rodoviária no Terminal Barra Funda, vou, vou, vou visitar minha mãe agora para a cidade de Salto, aqui no interior de São Paulo. Aí eu gostaria de comentar sobre o rapaz que mandou. Um áudio ontem pra você que Você comentou sobre o, A ostentação A riqueza, né? A gente desejar as coisas e, e coisa e tal Aí eu fiquei aí, Depois eu fui pra casa Fiquei assistindo Uma coisa que eu nunca faço Fiquei assistindo Programa falando sobre Na própria internet, né? Sobre a carne de ouro Lá do Catar, a seleção. Aí depois veio o, o Gentile que falou que, os, que o padre Júlio Lancelotti gosta mais de linguiça do que de carne de ouro. É. Essa polêmica toda, né? Aí juntou um negócio do, do assédio lá do Tiro Lipa, naquela festa brega lá. Aí eu pensei comigo mesmo que o povo se diverte com as coisas que são bregas, né? Tudo isso é tão brega, a gente deveria... Isso, isso diz muito, né? Porque o povo... O povo se... Assim, valoriza muito isso dá muito muita audiência para essas coisas quando mais importante mesmo fica meio escapa escapa atenção de todo mundo né o povo valoriza mesmo o que não tem valor por assim dizer né então meu comentário é esse eu... você falou também achei interessante você falou do ganhar o avião diz aí aí tem um avião mas o custo é alto e como custear também o o avião. Aí eu me lembrei, eu que preciso, se eu for morar no interior, eu preciso comprar um carro, né? Porque aqui na cidade grande a gente anda de metrô, de ônibus, de trem, de, de táxi e tudo. Aqui a gente se vira sem ser um carro, né? Numa cidadezinha do interior, realmente a é necessidade é maior, né? Numa moto, de um carro. Entende? Lá eu até aqui eu tô pensando, né, eu não queria ter essa... Não é questão de ser irresponsável, é que é uma coisa que dá para você passar sem e pesa muito no orçamento que a gente já ganha tão pouco, né, um salário tão limitado, aí você, você só vai limitar mais ele, né, mais a sua renda, mais o seu custo, né. Aí eu penso, eu o tudo a sua maneira de pensar, realmente... Você, a gente tem que viver dentro da nossa realidade, das nossas condições, né? É isso aí, amigo. Esse, esse é meu pensamento, essa é a minha visão. Posso até mudar, mas por enquanto é essa. Valeu, amigo.
0: Beto, muito obrigado, boa viagem, vai a Salto, Salto é perto de Itu, né, eu tenho uma tia, algumas tias que moram aí nessa região da família do meu pai, uma tia que mora especialmente em Itu, conheço Itu, conheço o Salto, tem aquele orelhão grande ainda na praça de Itu, não? Tinha umas paramedianas bem boas lá também, <risos> mas em relação ao seu comentário, primeiro assim, né, o entretenimento faz parte da vida de todo mundo, a gente também, nem só de filosofia, é, nós vivemos, né? É, é preciso que haja espaços de, de leveza, de humor, de, de bobagem, né? de entretenimento. Isso também faz parte. Também dá um, uma equilibrada ali. Agora, em relação ao, ao consumo de, de informação, de entretenimento das massas, isso sempre foi assim, né? É, ontem mesmo eu estava falando sobre isso. Massa é algo muito subjetivo é a somatória de indivíduos. Mas apesar disso, a massa tem uma característica, algumas características próprias, já bem estudadas. Freud falou muito sobre isso, Ortega e Gasset tem um livro legal, não sei se você já leu, falando sobre o homem massa também. E outros é, estudiosos e outras pessoas também identificam características, comportamentos de massa, que de maneira geral são sempre muito parecidos, porque a massa ela age basicamente por instinto. No, como uma massa não é um indivíduo Ela não tem a racionalidade O, o fato de você ser crítico Pensar, como você disse Essa é a minha ideia, eu posso mudar Tá aqui, amanhã tá lá Se questionar Isso é próprio do indivíduo Quanto mais acoplado o indivíduo estiver à massa Mais comportamento de massa Individualmente ele terá E esse comportamento vai ser semelhante Ao comportamento da massa Que é um comportamento, como eu disse, instintivo nesse comportamento instintivo não cabe sutilezas, né? Por isso é, nunca houve um tempo e provavelmente nunca haverá por exemplo, que a poesia fosse algo de consumo popular talvez, obviamente, nos tempos bem mais antigos, a poesia tinha um outro destaque, um outro tipo de aceitação mas ainda assim que houvesse na poesia um apelo popular, a poesia que hoje é considerada um, uma expressão até elitista talvez num tempo onde ela tinha um pouco mais de penetração popular, ela era uma expressão mais aberta, menos elitista, menos reflexiva, menos é, questionadora e sim uma comunicação de Massa como hoje, por exemplo, são as redes sociais, né? Então sempre vai ser assim. A internet virou isso. Eu me lembro quando a internet começou a se popularizar e havia expectativas de que então teremos acesso como temos, né? Mas conteúdos mais é, direcionados, conteúdos mais é, profundos, talvez tivesse uma penetração maior, tal. E com o tempo a internet foi se revelando como foi a TV aberta e como outros veículos de comunicação. Isso um veículo de massa. Porque a massa, até pelo fato de ser muita gente, ela predomina, né? Sempre tem mais gente na massa. Então, isso é um fenômeno normal. assistir um programa de televisão e tal, eu também não tenho esse hábito, mas... Isso também não nos né, deteriora Isso também não é o erro A gente também tem que tomar cuidado E obviamente eu sei que não foi o teu caso Mas aproveitando o teu gancho para também não ter um comportamento elitista Do tipo, esses que assistem novela Esses que fazem tal coisa Porque eu já me flagrei em Alguns momentos da minha vida Com esse tipo de sentimento Não que eu, eu não gosto de novela mas eu também não tenho preconceitos com, com, com quem gosta né? Eu, eu também tenho algumas coisas talvez de, de entretenimento, de massa por exemplo, eu já disse aqui, eu gosto de Fórmula 1 isso é coisa do povão, né? é, é, esporte e tal, legal, ver um jogo de futebol, enfim, isso faz parte. Mas a gente não pode perder essa habilidade de se enxergar, de se desconectar da massa e não a partir de um movimento de massa, seja ele de qual natureza for, inclusive em matéria de entretenimento, e se adequando de tal maneira que você não consegue mais pensar fora daquela camada superficial da massa. É uma relação... Às vezes conflituosa, mas é necessário que a gente reflita sobre isso. Não é isso, meu amigo Beto? Obrigado pelo seu áudio mais uma vez. Boa viagem, tá? Ele me complementou aqui dizendo, ah, o meu livro que eu comprei chegou e tal. Que bom, fico feliz que os livros te acompanham na viagem. O um Menino que ser é Pelo Céu das Vidas, né? Que você comprou e que te faça muito bem tá bom? Muito legal sempre te ouvir. Muito obrigado, Ivanel, sempre nos ouvindo, que Deus possa nos ouvir, fazendo o link com a música do Vander Lee, que tocou antes do programa começar, tava tocando na rádio, e por isso mesmo atrasou um pouquinho, início nisso mensagens que chegam pela manhã. Obrigado, Ivanel, bom dia. Thelma, também tá no Rio, assim como a Ivanel. Manda um alôzinho, um bom dia para todo mundo, te agradeço, Thelma, muito obrigado. Tocar mais uma música? Eu volto já aqui no Mensagens que chegou pela Manhã Você pode mandar a sua mensagem 51992461960 Eu vou ver se eu pego mais um texto Aqui do Menino Que Anseia é, é Pelo Céu E a gente segue na nossa conversa de Quinta-feira, dia 8 de dezembro De 22
3: Não existiria See you. Que eu não sei
0: Medo e desejo, nós somos feitos de silêncio e sombras. De luz e de sombras também. Nós somos contrastes sempre. Quem tenta se apegar só a um lado, só luz. Eu só sou luz. Eu só espero de mim luz o tempo inteiro. Isso vai viver a sobrecarga, mais do que isso, vai viver a embriaguez da sua própria luz. A cegueira da sua própria luz. É preciso que diminua um pouco a luz e haja o contraste das sombras, para que então eu possa enxergar e caminhar. Luzes e sombras, sons e silêncios. Nós o tempo inteiro somos feitos disso. Talvez o nosso grande desafio, já que a gente fala tanto sobre a busca por sabedoria, seja harmonizar isso, equilibrar esses contrastes que tantas vezes nós carregamos, em primeiro lugar aceitando, reconhecendo que é assim. Sem a, a culpa, inclusive, de que eu tenho sombras, né? de que eu tenho é, defeitos e de que eu tenho medos e que eu tenho preocupações, mas faz parte da nossa humanidade. Não, os seres humanos não são diferenciados por sentirem ou não sentirem isso. Aqueles mestres iluminados que chegaram naquele patamar para andarem de bata e de barba grande falando namastê sentem as mesmas coisas, só não podem demonstrar, porque senão diminuem a expectativa dos seguidores de que ele chegou lá, e às vezes justamente por esconder isso, a sombra cresce de maneira tão profunda tão enraizada na alma que quando um escândalo acontece ou qualquer outra coisa, né, revela de fato que havia aquela sombra aquela pessoa fica vendida e fica sem saber o que dizer por ter defendido durante muito tempo de maneira consciente ou inconsciente a imagem de iluminado permanente. Todo mundo que tenta segurar essa coisa do iluminado permanente vai ser consumido pela própria sombra. Às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe, mas é inevitável, porque ninguém é só luz. Assim como também quem tenta permanecer o tempo inteiro na sombra, esse é sugado por ela também, né? E vai padecer de uma cegueira horrível. ...apagaram-se todas as luzes e agora eu não tenho para onde me movimentar. Assim como foi necessário para aquele que ficava somente na luz apagar algumas ali para gerar o contraste... ...para esse que ficou só na escuridão, vamos acender outras... ...para que então a gente possa iluminar, iluminar o nosso caminho e ver, e enxergar e seguir adiante. É o equilíbrio entre uma coisa e outra e é isso que vai diferenciar as pessoas. Não é só ser luz ou só ser escuridão... É harmonizar isso e, obviamente, tentar aumentar, expandir a área da dimensão de luz dentro de mim, né? Mas sabendo que o contraste sempre é inevitável. Por falar nisso, uma das situações que nos iguala muitas vezes é que a gente tem nossas preocupações. Preocupações de cada dia. Esse é o título desse texto que eu vou ler e comentar contigo que eu escrevi no Menino que Aceia Pelo Céu já faz alguns anos. Mas ele começa dizendo assim. Eu respondi um e-mail agora. Aliás, e-mail já vai denunciando que o texto é meio velho, né? E-mail já virou uma coisa meio velha. E-mail e é mais profissional. Você usa e-mail? No dia a dia? É assim, ó, me manda um e-mail. Eu acho que não, né? Acho que foi substituído por WhatsApp, redes sociais. E hoje tem até aqueles sei lá, todos <risos> os aplicativos que meu filho usa, então nesse é o nome o WhatsApp também já ficou meio coisa de velho mas enfim, eu respondi um e-mail de uma pessoa vivendo uma série de conflitos em determinado ponto é, dessa mensagem, a pessoa refletia assim dizem que quando temos que nos preocupar com sobrevivência não nos preocupamos em produzir ideias não criamos, não somos racionais já já eu entro, eu volto pro texto mas ontem a gente falou muito sobre sistemas e tal E eu tenho essa sensação Às vezes as pessoas olham, por exemplo, o Brasil né? E falam, poxa, um país tão potencialmente rico Tão cheio de criatividade, de belezas tal Porque você nunca sai né, de onde está Talvez exatamente por isso Se o povo pudesse pensar com algo Diferente da sobrevivência do que eu vou jantar de como eu vou me transportar para lá De como eu vou pagar a gasolina De como eu vou pegar o ônibus E esse meu trabalho vai durar até quando E o meu salário vai cair ou não vai cair E essa inflação vai engolir tudo E tem um imposto que eu tenho que pagar Se não fosse essa opressão constante Que se expande também Nos congestionamentos que a gente pega Nas dificuldades de viver numa grande cidade Na falta de estrutura Quando chove demais E alaga tudo, alaga a casa, alaga a rua Se não fosse isso nós seríamos mais criativos? Nós estaríamos pensando em outras coisas Além da sobrevivência Do sustento dos filhos E se fosse assim A gente esperaria outras coisas Por exemplo, os políticos A gente agiria de outra maneira Quando a gente vai votar Será que a gente teria tanta necessidade De eleger heróis Que amam o povo brasileiro E que choram da fome do.. Será que a gente precisaria de um pai de uns po... Do pobre ou de um mito como vem se perpetuando há décadas e décadas aqui no Brasil, será? Mas voltando para o texto, eu parei para pensar sobre isso por um instante e vi o um mundo inteiro preocupado com a própria sobrevivência. Não são as mesmas preocupações para todos, enquanto alguns lutam diariamente pelo básico, outros se entregam a causas aparentemente supérfluas, mas sempre tratadas como se fossem fundamentais. Veja como nossa sociedade se organiza sobre a tal luta pela sobrevivência supervalorizando o Deus Mercado permitindo que a economia fundamente essas castas e hierarquias formatando mentes formatando valores doutrinando jovens que passarão a vida tentando se adequar a um sistema que poderá premiá-los, quem sabe ungindo-os como fiéis e valorosos soldados aliás me, me incomoda há muito tempo essa, esse posicionamento de certos pais e mães é, que só valorizam os seus filhos se eles passarem numa super faculdade e tal, claro, é com a melhor das intenções né, mas pensando em que propriamente na sua formatação para um mercado de trabalho que talvez não seja nem aquilo que o filho quer quantos pais e mães e educadores de maneira geral, porque pais e mães também são educadores, estão preocupados em despertar nos seus filhos, naqueles que você ama a sua potência a sua vocação o seu dom e todos nós temos algum mesmo que não seja rentável mesmo que não seja uh, acolhido metabolizado valorizado pelo próprio mercado como seria a sociedade se nós pais mães amigos amigas educadores enfim se nós estivéssemos preocupados em valorizar e potencializar o dom das pessoas você por exemplo está me ouvindo você tem um dom qual é? Você pode ter esquecido, né? Mas em algum momento da sua vida algo te tocou de maneira especial e ainda toca? Qualquer coisa. O que faz aí, usar uma expressão meio antiga, as borboletas baterem no estômago? Tem alguma coisa que você sente que você faz bem? Que você nasceu para isso? Por que você se afastou disso? Ah, porque a realidade, porque o mercado, porque... eu entendo. A vida é difícil para todo mundo, né? Mas onde é que você guardou esse, esse, dom? Onde é que você guardou essa vocação? Talvez não seja um momento interessante para reabilitá-lo. Em alguma medida, de alguma maneira, né? Eu fiz um exemplo da minha mãe até. A minha mãe, ela, na, mais jovem, tal, ela escrevia muitas poesias. era muito hábil na poesia. Eu me lembro em casa de uma pastinha azul com folhas amareladas, datilografadas... com muitas e muitas poesias... e eu ia ler aquelas poesias e ficava encantado... Assim. Eram, eram realmente muito bonitas... muito doloridas todas elas... mas era uma expressão... que a minha mãe encontrou durante alguns anos... de colocar ali a sua tristeza, inclusive... isso é terapêutico... isso é bom, isso é bonito, isso é arte... há alguns anos eu incentivei que ela criasse um blog... poxa mãe, põe isso tal... E ela, ah, mas quem vai ler? Mas não é pra alguém ler. Né? É pra você, é pra ter, é pra exercitar o seu dom. Põe ali e tal. E ela fez. É, acho que tá no ar ainda, chama poesiasdaleni.wordpress.com Eu até vou visitar no ar desse blog da minha mãe, porque depois ela abandonou esse blog. E eu poxa mãe. As pessoas. Eu comecei a falar na rádio. Pois, poesias da Leninha, Eu comecei a falar na rádio e as pessoas começaram a entrar. E ela começou a ficar muito feliz, eu recebi uma mensagem e tal, inclusive foi a partir desse blog dela que histórias muito interessantes aconteceram, mas depois eu vou contar, senão eu vou sair muito do, do que eu tô dizendo aqui. É, poesias da Lenir não existem, mas aqui eu acho que eu botei um Lenir com R aqui. Mas enfim, o que, que eu tô querendo dizer com isso? É um dom que estava guardado na gaveta e mofando há muitos anos, daqui a pouco foi exercitado, mesmo que não fosse para as pessoas lerem, mesmo que não fosse para acontecer nada, mas para colocar ali, né é um dom dela, que às vezes eu dou uma cobrada assim, poxa mãe você não fez mais nada, isso não, não, ah, não quero, não tô com vontade, não tô inspirada tudo bem, mas de qualquer maneira a gente tem dons, né e aí eu retomo assim, você tem qual dom, qual que é o seu, o que que é importante ela tá no ar sim, o blog dela aqui ó Poesias da, Poesias da Tá aqui, ó tem uns textos bem legais, qualquer hora eu vou ler um texto aqui tem, tem textos inclusive que eu gravei já, tá no meu canal no Youtube, mas eu vou trazer pra compartilhar contigo, de repente até hoje ainda leio um aqui no Mensagens mas enfim, voltando aqui pro nosso texto que a gente acabou viajando um monte <risos> e eu fiquei pensando sobre isso né, alguns lutam diariamente pelo básico, outros se entregam a causas aparentemente supérfluas, mas sempre tratadas como se fossem fundamentais eu vejo a sociedade se organizando a partir das suas caças, valores tal hierarquias, doutrinando jovens que passaram a vida inteira tentando se adequar a um sistema que poderá premiá-los quem sabe ungindo-os como fiéis e valorosos soldados enquanto isso, enquanto isso a maioria prossegue a luta pelo pão de cada dia pela parcela do financiamento que era só um pedacinho, era só um pouquinho por mês modicas parcelas e tanto mas daqui a pouco vai somando os pouquinhos, aí faz do bichinho um dragão e sentem-se, e de fato, são sequestrados. Aí lá vem o SPC, Serasa e amigos batendo na porta, né? Dívidas eternas que a pessoa paga, mas ela nunca é finalizada. Vai pagando, 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 pagando juros, 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 juros. juros É um absurdo isso. Por isso é que a nossa conversa de ontem é pertinente, caso você não tenha ouvido. Tá aqui no site da rádio, canto direito, ali tem um videozinho... É, desse recorte que eu falo justamente sobre isso, né? a partir do exemplo da carne salpicada de ouro, para a gente não se enrolar nessas histórias. Há uns que se preocupam com saúde, relação conjugal que projeta um ideal de vida perfeita, receitas de novelas, dos cinemas, mas se frustra com os rumos da política, a violência nas cidades, as enchentes, o inferno. Ameaça para os que duvidam uma lista interminável capaz de os manter eternamente distraídos, preocupados com a própria sobrevivência. E quem vive constantemente preocupado com a própria sobrevivência não sente, não cria, não abre espaços na mente, não pensa, não vê. Ou você acha que existe outra razão? para que tais preocupações sempre estejam na pauta de quem cria as causas que ocuparão as nossas mentes. Você jamais vai resolver todos os seus problemas. E se quiser, sempre vai haver motivos para se preocupar. Sempre. Nós vivemos em uma sociedade imperfeita, cheia de gente imperfeita. Cada um lutando pelo que acredita, entrando em conflitos permanentes, desgastando-se, competindo de alguma maneira... É o desgaste do congestionamento, depois é o desgaste do ônibus lotado, do metrô lotado, é o desgaste da locomoção, É o desgaste, a gente tem desgastes o tempo inteiro. Vivemos em um corpo finito, perecível, que se desgasta todos os dias e caminha para tornar-se outra coisa, decompondo-se, como toda a natureza. Aliás, isso é bonito também, sabia? Essa imperfeição. Portanto, se as preocupações sempre existirão, escolha... Quais serão os temas prioritários da sua mente? Isso é fundamental. E esse é um exercício de sabedoria. Escolha pelo que você quer se preocupar. Você não vai deixar de trabalhar, de fazer suas coisas, mas com o tempo você vai perceber que não tem necessidade de tanto desgaste, de tanta perda de energia. Concentre-se no que realmente importa. Esteja presente. Preste atenção no simples, no cotidiano, nos desfechos naturais para problemas que pareciam tão complexos e no entanto se resolveram simplesmente sem você fazer muita força para que isso acontecesse. Eu tenho certeza que se você fizer um exercício de reflexão vai identificar na sua vida muitas situações assim, peraí que apertei o botão sem querer, muitas situações dessa maneira, né? Precisamos retomar a dimensão da simplicidade que não está em nada, não é uma meta a ser conquistada porque é um estágio interior, não está fora, mas dentro da gente. Você não tem mais problemas do que as outras pessoas têm, não tem apenas de si próprio, só enxergue como reclama demais, grita demais, sofre além do necessário. É por isso que não consegue ver, então para de se preocupar assim. suas preocupações não vão resolver nada, para! Se entregue a esse fluxo natural que encaminha todas as coisas, tão presente na natureza. Eloquente em significado, sábio em cada desfecho, com o tempo tudo vai ficar claro e a paz vai ser o seu árbitro e o seu arbítrio também. Mas agora é importante que entenda: enquanto andar preocupado, vai estar tá mais distante de enxergar soluções, vai permanecer confuso nos seus próprios devaneios. Independentemente dos cenários, pacificar-se é uma escolha sua, é um caminho que pode ser seu, termina aqui o, o texto e eu quase ouço alguém dizer assim, ah, mas é tão fácil né, pra você, claro que não nem pra mim, nem pra ninguém não é fácil, mas é possível e se é possível, por que que a gente não tenta? Pensar sobre isso já pode ser um bom começo, né, e entender que realmente, a gente carrega muitas vezes uma uma um peso, a gente carrega muitas vezes uma preocupação absolutamente desnecessária e, e que só nos trava. E isso é produzido, seja artificialmente, pelo sistemão que te mantém sempre ocupado na roda de hamster ou seja por você mesmo, né, que não percebe e se acostumou, se viciou nesse processo. Se você refletir sobre isso, já pode ser um bom começo. Agora, agora aperta o botãozinho, certo? Essa música fala sobre calma Calma aí E faz sempre que eu não toco, né? A Paula Toller segue do Mensagens que Chegam pela Manhã Desses pensamentos desgovernados que no fim da rua vão explodir um muro. Calma aí! Calma aí! Quantas oportunidades a vida nos traz para essa calma aí! Né? E a gente simplesmente desconsidera. Verdade, se você reparar, tem um monte de elementos no seu dia, no seu, no seu cotidiano, na sua vida, te insigando para essa calma aí que é necessária, e isso não é irresponsabilidade, como às vezes a gente é condicionado a pensar, o mundo está explodindo e eu estou numa calma, é pelo mundo estar explodindo que a tua calma também é necessária, então calma aí, se exercite na, na condição de estar bem, de estar em calma, tá bom? Deixa eu agradecer a Ivoneide, a Ivoneide nos ouve em São Luís do Maranhão e disse que hoje é feriado em São Luís do Maranhão, é mesmo Ivoneide? Então aproveite feriado, feriado de, de quinta-feira. Eu me lembro que tinha uma lei em São Paulo, há muitos anos, que o feriado não podia ser no meio da semana. Eu não sei se isso existia em algum, Brasil, em algum lugar do Brasil ainda, ou se é inconstitucional tal. Mas os feriados eles eram empurrados ou para segunda ou para sexta caso caíssem numa quarta ou numa quinta-feira isso tirava um pouco o significado daquela data comemorativa, se fosse o caso né mas me parece que isso não tem mais então feriado na quinta-feira aí na, em São Luís do Maranhão Obrigado, tá bom Ivoneide? Gisele tá ouvindo a rádio em Mato Grosso do Sul um beijo, obrigado pela mensagem aqui no 51992461960 a Elaine também tá nos ouvindo, Flávio, perfeito pelo, pelo momento que eu tô vivendo, calma aí diz a Elaine Sanches Calma aí, Elaine. A gente sempre está vivendo momentos que exigem calma. Como eu li no texto agora há pouco, é, isso nos liga, todos nós, todo mundo. Todo eu tenho, você tem, a Elaine, todo mundo. A gente tem problemas, a gente tem momentos difíceis, a gente tem situações para serem resolvidas. Todo mundo, né? Agora, quem entre nós vai passar no meio dessas turbulências em calma? A imagem que eu vejo é justamente essa. Você está no comando de um voo, de um avião, e aí você entra no meio de uma turbulência, os passageiros começam a ficar desesperados. Já aconteceu isso contigo não? Os passageiros, ai meu Deus, aí começam a fazer pai nosso, alto e tal. E é só uma turbulência. E os pilotos foram treinados para passar por elas calmamente. A estrutura do avião aguenta calmamente, mas a falta de consciência do que aquilo significa faz com que aqueles passageiros, imbuídos dos seus próprios medos, né, que já foram ali resistentes e tal, gritem, se, se, se percam, enfim, se desesperem em algo que não era para se desesperar. Para quem está comandando o avião é necessário calma. Agora, e se o avião perdeu uma asa, e se acontecer alguma coisa horrível e o avião for cair, bom, também não vai adiantar <risos> a gritaria, né, então pacifique-se também na hora final, se for o caso, não tem muito o que fazer, então a paz é sempre uma resposta melhor, por isso também que eu vivo dizendo aqui que a gente precisa de pacificadores, gente que promova a paz, Fala Tony, bom dia, mandou um alôzinho aqui dizendo que está nos ouvindo em Belo Horizonte, aqui no Mensagens Chegam Pela Manhã. O nosso querido Beto, que mandou áudios mais no meio do programa, ele complementa, o Beto que falou que está indo viajar para Salto, vai, vai visitar a mãe, está pegando ônibus na rodoviária Barra Funda em São Paulo, ele escreve assim, insight de uma viagem, viajando por essa rodovia, boa parte do cenário é natureza de pura e rara beleza. Ônibus, caminhões, carros... São intrusos diante de árvores, montanhas, vales... Que são excelências em si mesmos. Oh, natureza que de mim não se descola... Pois a sua magia muito me consola. E eu muito agradeço a essa mãe. Mãe que é de todos nós. Mãe de rara beleza, mágica sutileza e formidável leveza. Essa mãe é a mãe natureza. Que legal. Beto Poeta... Obrigado, Beto. Que bom que a viagem te traz insights, te traz inspirações. Eu também amo viajar. Eu amo pegar a estrada, mas eu não gosto muito de, ir de ônibus. Eu gosto de dirigir. Eu não gosto nem de, de passageiro no carro. Eu gosto de dirigir de carro, <risos> de pegar a estrada. Então aproveite a sua estrada aí, tá bom? Um abração pra você, boa viagem. Que você chegue tranquilo, que você chegue em paz. Aproveitando aqui o, o, o texto poético do nosso querido Beto. Eu te comentei sobre o site da minha mãe, né? o poesiasdaleni.wordpress.com e fiquei de ler um texto para a gente encerrar o programa. Então eu vou finalizar o mensagem que hoje com essa, essa poesia da minha mãe, escrito há muitos anos, eu não sei exatamente qual data, ela publicou isso no site em 2010, mas isso deve ter sido escrito lá nos anos 70, 80, eu não sei, eu me lembro daquelas poesias muito amareladas e tal. E eu, eu sugeri, né, coloquei no blog dela o título Almas, Alma de Mulher, porque é a alma que está colocada ali, são as dores que estão colocadas ali, é um negócio muito sensível, talvez até por isso ela tenha algum pudor em estar tá publicando e tal, mas como está público, então nada me impede de ler e compartilhar contigo aqui no Mensagens Que Chegam pela Manhã diz assim ó só agora compreendi que a vida não tem retorno que os sonhos se realizam se guardados na lembrança e maturados na alma só agora compreendi que o amor tem muitas formas de entrar em nossa vida para alegrar nosso caminho e aguçar nossa esperança chega espontâneo e sereno como riso de criança só agora compreendi que sonho não tem limite e a felicidade existe e está perto muito perto das nossas longas jornadas só agora compreendi que teu amor era tudo que enriquecia meu mundo e era som em meu silêncio e isso tudo era vida, tudo isso era verdade, mas o que antes foi sonho tornou-se agora saudade, saudade de um mundo tão mais bonito que me escapou nem senti. E a vida que era tão minha, voou para bem distante. E levou consigo momentos especiais tão marcantes, que não consegui guardar. Por muito querer viver, me perdi pelos caminhos e fiquei só. E pequena. Sofrendo com minhas penas, a saudade do meu ninho da vida, tão cobiçada que vi desaparecer. Ficou tudo muito longe dos sonhos que acreditei. Do amor que tanto sonhei. Mas se foi, já não tem volta. Quis demais, pensei ter pouco. Sonhei tanto e como louco me debrucei na conquista do muito. E tudo perdi. Porque o amor chega calmo, silencioso, discreto. E esteve sempre tão perto, mas não reconheci. Não me sinto fracassada, sei que amei e fui amada. E para realizar os meus sonhos, estive perto, tão perto. Mas troquei o que era certo por insanos devaneios. Segui, fugaz, sem freio, cobiçando com anseio o que eu não podia ter. Tolo fui, paguei o preço por tudo isso, padeço. Mas para meu pesar eterno, só agora compreendi. Um beijo e até amanhã.
1: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Invest.